1: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史义气秀》。各位中港天的朋友，大家早，这里是《历史一气秀》的现场，我是主持人历史哥李兄。我们今天继续追寻历史，追求真相。那我们今天现场大来宾是我们国际事务专家谢文吉大使，大少，历史哥好。各位朋友，大家早好。我们这个礼拜呢，很多人说啊，是非常符合人类作息的一个礼拜。嗯，好，因为一天一次，一个礼拜要上五天啊，嗯，太累了。那如果礼拜三都能放个周间小周末的时候呢，<笑>很不错<錯>。<笑>那我们昨天当然二二八啦。哈，那二二八当然还是有一些政治风波。那我们中广照往力是休息的，所以呢，嗯、这件事我们就刚好没聊到。其实今年二八也算是讨论度比较低的一年哦。不过、嗯、发生的冲突强度，我看起来感觉起来也是出现了一些插曲啊、哦。哈、嗯。那当然主要是针对蒋万安市长来的啦。哦，那这件事情也跟大家回顾一下，就是。之前这个无利者的这样的一个团体啊、哦，号称是学生团体啦，好、嗯，那这個其实他们去年就出现过，就是说蒋家滚出台湾嘛，好、嗯，叫蒋万安要下跪嘛，哈、哦嗯，那我想这些事情，当然你都可以有你的诉求啦，但你的诉求有没有合法性啊、嗯呃？应该说有没有合理性，有没有受到社会公平？我想这是另外一件事情了、哦嗯。那不过这件事，我想今天也过了，好，那就还是希望社会和解了，哈，啊，不要成为政治公。嗯这个斗争的工具，这件事还是要跟大家报告一下。但回过头来呢，哦、呃，有一件事情我们觉得应该要跟他和解，什么就是俄乌之战哈、哦。嗯那这个上周哦到这周，大家知道最大的俄乌之战最大的里程碑是什么？就是它终于满两年了啊、哦。但是呢，有一件事更重要哈，就是我们呢三十万订阅募集中，前大使前面帮我们举了一个牌子啊、哦，所以我们还差一万多。对，还差一万多、哦、所以要麻烦大家赶快，大
0: 家高抬贵手，点一个赞
1: ，加入就 OK 了。对对对，不用钱，订阅不用钱。对，哦、的很多人以为订阅要钱啊、哦，是不太一样。对对对，好，谢谢大家。那这个我们呃继续回来讲这个二雾之战，好、哦，满两年的这个事情，其实有一个新的插曲，嗯、因为看起来满两年了，那可是问题是战局反而是。对于乌克兰讲越来越不利、哦。嗯、那近期俄国是攻城略地、啊、越打越快、啊、之前大家说俄国在打这个俄乌之战，这个速度也实在太慢了一点点、哦、可是最近真的变快了。比如说这个，在大家知道，因为在一四年哦开始，俄乌爆发战争之后，其实它第一波下去的时候，只有乌东，就是我们常熟悉的卢甘斯克跟顿涅茨克，大概一半。到三分之二左右的土地是呃，这个是真的脱离乌克兰控制，嗯、也是当时他们各自组了一个人民共和国啊。那当然背后有俄国的支持，这个是大家都知道。所以当时两个其实俄乌之战那时候就算是前战，有点战前战的味道，有点像那个九一八事变之后，其实中国就已经跟日本哦，嗯、这个在很多地方都已经爆发局局部性或者是半战半战争的状态。那当时乌克兰修了很多的。建筑公司，嗯，那最有名的两大要塞，阿夫迪夫卡啊，还有另外一个是马林卡。那最近哦、啊，两周年左右的这个时刻呢，基本都陷落了啊、嗯。那等于说，俄军往后打之后，后面的一个要塞的强度啊，好、啊啊，跟整个呃这个，因为大家讲那个要塞营建十年那种、八年那种那个坚固的程度，那个是不得了的啊。但是，结果就陷落。所以，像欧战慢慢发生本质上的差别，就是。对乌克兰看起来不仅无力反攻，可能甚至连防守都很吃力、啊、但，在这个时刻呢？哎、欸，我们最喜欢刷存在感的这个小马哥，不过是挂号法国版啊、嗯哦，绝无不尽的意思、啊嗯、那他说呢，他要出兵乌克兰，结果呢，才刚讲啊，这个没有一天呢啊,啊，结果马上迅速的被。呃，他的所有的盟友快速切割啊、哦，包括美国、德国哦，还有各个这个北约内部的这个小朋小这个小伙伴呢，很多呢都是都切割啊、哦，说不会，我们不会派兵到乌克兰啊、哦，嗯、我们只会增援乌克兰啊、哦。那这个事情呢、哦，就也被普丁拿出来笑了哈、哦。普丁呢，甚至说这样子哦，那好，那我我三年内我会增兵到150万啊、哦，所以三年内增兵到150万。那之前普丁有说过。俄乌战会打五年，我看起来还真的是一个五年期的作者，因为三年增到一百五十万，嗯、等于到了第五年的时候，他有一百五十万的部队在整个乌克兰、嗯，那他想要占你的位置，看起来就不太一样。那这里了，我们讲到这里来给。这个大视频一下，这个马克龙是怎么了？那两周年之际哦，为什么会出现这样的一个？那就等于说北约不就等于无效化了吗？因为乌克兰一心想加入北约啊，嗯，结果现在北约一心说哦 ，no no no，, no 你别来。那唯一一个真心挺乌克兰的，看起来真心呐、啊，好挺乌克兰的好朋友，嗯、这个小马哥马不是马英九了哈，马克龙啊，嗯，法国总统、嗯、竟然被所有的盟友一起打脸。其实法国就是说，这个
0: 国家一直在二次大战以后，他已经从这个哈、啊，就是说强国之列啊，已经退退到第二线了。可是他的国家的领导人一向胸怀大志啊，对对啊，然后就是说随时准备怎么样成为一个一方之霸嘛。那最近我觉得马克龙，马克龙的他的他的这个精神导师是戴高乐。嗯，戴高乐就是要恢复法兰西帝国的荣耀。对，法兰西帝国曾经也蛮荣耀的，当然从这个，呃，你看过去他们崛起哈，到变成整个欧洲西欧的大国，嗯，他横跨这个大西洋、地中海啊，哎，然后他的这个从北北接壤这个哈蛮蛮,蛮族日耳曼族，南到这个拉丁族，对,对。他有一点点想要成为什么罗马帝国接班人的感觉
1: ，哦。你知道？恢复查理曼大帝吗
0: ？查理曼大帝，而且他有一阵子他把教皇也给绑架了。嗯，你知道？我有一次在法国旅行，突然到一个地方去，靠西部的。嗯，哎、欸，他说这个地方层层教宗在这边铸币一百多年。雅威农，雅，嗯附近，嗯附近。那我就想说，哎、欸，怎么教皇在这个地方？嗯。天主教教皇，你知道？后来知道，他们那时候这个教皇啊，就说好像是罗马那边内乱还是怎么样，还是当时的法国国王啊，要跟这个怎么讲，跟这个罗马帝国啊争争争这个宗教的怎么样，所谓的正统性。嗯，结果他们就把这个教皇搞到搞到这个罗马教皇啊，天主教教皇、啊，搞到法国这边待了一百多年，啊，我记得是有一百多年、啊。哇，可见这、那个是七十几年，七十几年的哦，七十几年，可见那个地方也有也有大教堂啊，还有什么的哈、哦。嗯，那你就看到法国这个国家，事实上它一直有怎么样、啊，有做欧洲霸主的这个野心。嗯，拿破仑基本上几乎统一了欧洲，哎，对，要不是英国人从中作梗的话，他就成功了、啊。滑铁卢之案，这个威灵顿公爵是英国人啊，他在里面号召日耳曼，就是说跟这个俄罗斯及各国的联军，把拿破仑把他搞垮了嘛。要不然拿破仑这个要不得了，他就统一欧洲了。所以法国一直有这个未完成之大业。可是二次大战，法国的在当时这个二次大战之前，你看他的殖民地啊，遍布世界。嗯，中国隔壁也有啊。哎，这个印属、法属、支那、印度支那，对，三个国家，越南、辽国、面，呃，还有柬埔寨，都是法国属地。当时叫高棉。对啊，现在南海的这个争端，肇庸这个哈始作俑者就是法国。嗯，他们那时候就在经营南海啦，所以现在的越南政府就是从法国殖民地开始啊、哎，那些什么岛不是是不是南沙叫黄沙？哎，那时候我们这个宗主国法国就已经开始经营了，对不对？所以法国事实上当时是世界上一大国。二次大战以后，它就整个垮了，因为它殖民地统统丢了。嗯，现在几乎海外只有什么大溪地啊，什么都没有了。嗯，都没有什么殖民地了。那还有在大剩下残余而已，在印度洋还有一个叫留尼旺，对，还有纽，然后在这个南太有这个大溪地。其他还有这个法属的这个哈圭亚纳，在南美洲、哦、哎，就这样零零星星的独立不起来的哈、哦嗯，他还他还控制得住。
1: 还有在那个地中海一些
0: 小岛国，嗯、小岛，然后科西嘉还是像
1: 瓜德普鲁之类的
0: ，对，但就这样了。嗯，可是他胸怀大志，那戴高乐基本上当时就是跟美国对着干呐，那所以他把北约赶出去了，然后一直讲欧欧洲自主，欧洲自主哈。哦那可是他实力又不足，只好一方面也跟着美国哈，跟着欧洲主流怎么讲走？那这次为什么马克龙觉得他有机会？你知道，就是哈要拜我们这个川普总统的一句话哦，啊，川普鼓励了他、哎，川普给他很大的这个啊、哦呃、鼓励。川普说，那些欧那些北约的欧洲国家就是靠美国在保护，自己不出一点钱。嗯、对不对？加这个国防预算百分之 GDP 百分之三，他是死都不肯。将来不出钱的，我们不保护。嗯，美国不保护，而且我还会哈鼓励那个那个国家好好修理这些这些北约的这些不给钱的国家。这句话有，讲以后，欧洲震动。对，我们在亚洲感觉不到了，那个震撼力强，非常强。你知道德国连篇累牍讨论了一两个礼拜，讨论什么？你知道？吗？嗯，就。欧洲要不要发展自己的核子武器？嗯，那有些就说欧洲军，欧洲军、啊，它主要是核子保护伞的问题，嗯、因为欧洲人认为他们靠美国的就是这个核子保护伞、嗯。面对俄罗斯强大的核武力量，他们就缺一个核子保护的。就他说我们要不要讨论？而且讨论的时候啊，我发觉这个欧洲人啊，法律是他们定的，所以他们法律随时可以改的那种感觉、啊哦、很强。别人他们定的法律，别人不要去挑战。可是他们定的法律自己随时可以改，他们考根本就无视于一九六零年代核武扩散条约，
1: 对禁止,禁止核武扩散
0: ，他根本没有考虑到这个问题。他们的感觉是说，如果我要发展核武的话，我就应该怎么做怎么做。那也有一派说法，就是说，我们就以法国的为基础，法国有两百枚核弹，对，让法国这个这个军队哈做我们这个核武的哇，你想想看。以这个长久以来想要把美国的力量从欧洲大陆踢出去的法国来讲的话，不是机会来了吗
1: ？哦，眼睛都亮起来了！
0: 哇，他简直哈，我觉得哈，每天晚上人家是含含含笑而终啊，他是含笑而睡<笑>，<笑>啊，乐死了<笑>！马克宏机会来了，所以就变成头脑发热，嗯，自己召集了一个会议。把欧洲国家招到招到法国来，然后在里面也事先不跟各国领袖打个招呼， oh. 就在里面说我们要出兵俄罗斯
1: 。哦，在这个会议美国有参加吗？没有啊，啊就自己找，都是欧洲国家
0: 突。突然觉得自己老大了。对对对，都是他自己老大。哦、
1: oh.。然
0: 后呢，这个会议一开以后，这些欧洲国家想说，马克宏脑袋发脑袋发热啊，他不要这样讲。那俄罗斯听到说我们跟着马克，我们都去帮马克宏背书啊，所以这些国家纷纷出来怎么样揭发马克宏在会中讲的这些话，表示说这个话这个话跟我没有关系，这
1: 都是马克宏的意思。对
0: ，那美国当然就马上就出来修理了。那其他国家，德国啊，还有其他欧洲国家也说我们没有意愿出兵，是为什么？是要跟马克宏划清界限啊，免得到时候俄罗斯报复的时候连一起打、啊。这个是很现实啊！你讲这句话会给大家带来危险的时候，这不是我的意思，我也没同意你讲的话。我第一个反应就是跟你划清界线。嗯，所以蓬蓬跟他划，德国跟他划清界线，美国跟他划清界线，英国跟他划清界线，这些国家通通划清界线，就是怎么样？美国是要羞辱马克宏啊。嗯，那那个德国啊这些国家就讲说，那是法国人出的点子啊，他的意思跟。普丁讲，那是法国人的意见，我没有要帮，我没有跟他有这个意见啊。你要算账，你找马克宏，不要找德国、啊，就这样子
1: 。这事我觉得很有趣哦。这个美国国家安全会议的发言人张科比啊、嗯，这个张科比也是一个表情帝啊、嗯<笑>，对对对，他也是人那个他会哭的啊，啊。对他表情包超丰富他哭啊，他有哭过啊，对，嗯，很厉害的、哦，對,對,对，他真的是非常会表演。然后他就跳出来说，拜登总统从一开始就表明了、哦，不会有美军在乌克兰作战。哇，这一这一个巴一这一一耳光子打了有够响！他们老早就很讨厌那个马克宏
0: ，那个那个那个那个那个哈，美国从来就很讨厌法国的
1: 、哦啊，所以他讨厌马克宏
0: 。对啊，马克宏在俄乌战争里面简直是怎么样啊？简直是啊、哦，像个小丑一样。嗯，一开始讨好讨好俄罗斯，对不对？后来俄罗斯普丁说：“你不要再来了。”他老是找打电话找俄罗找俄罗找普丁，想要扮演一个角色。嗯，普丁根本就把他踢开。你知道为什么马克洪会认为他跟他跟普丁之间有有一些特别关系？对，你看有全世界有好几个特别关系 ，special relations。h i p 美国跟英国，对对不对？意大利也跟认为他们跟美国有 special relations。嗯，还有还有一还有一对 special relations h i p 法国跟俄国。嗯。
1: 他们是天然盟友，因为中间是德国，对他们就是要夹击德国、哦。对，自古以来德恶发恶接近是一个常态。我告诉
0: 你，那个那个塞纳河哈上面最漂亮一个一个桥，就是为了欢迎那时沙皇到到到这个巴黎去访问，嗯、特别为他修的那个桥、嗯。那个桥真的是金碧辉煌啊、哦。好像名字叫什么尼古拉斯还是什么，我忘记了。反正我们很多听众可能在巴黎的，嗯，那座桥真的是特别漂亮。塞纳河上面很多桥，有的桥很漂亮，有的挺丑的。那个桥特别漂亮，我记得好像离那个拿破仑的墓也不远。拿破仑墓就是法国伤病院嘛，对，那个那个那个那个他的他的墓园啊，是不是这个叫亚历山大三四桥？就这个桥，哇
1: ，真漂亮，金碧辉煌的。这个亚历山大三世是在拿破仑之后的这个，就是打败拿破仑之后的这个法国的，呃，应该是俄国的沙皇。对，嗯，他的、啊、他的那个他的儿子就是尼古拉二世，尼古拉二世就是他等于是倒数第二代沙皇，倒数第二代沙皇。他这个号称叫解放者，啊、所以当时在欧洲还算蛮受欢迎，嗯、但是他就被暗杀了、啊，因为这个那、这个俄国农奴很讨厌他。那你叫解放？你就是你说了解放，我们的赋税还更重。张孝伟
0: ，对
1: 啊，对，啊，就是类似这样。因为以前农奴链子锁的更紧，那农奴只要对地主负责就好。现在他解放之后呢，事实上社会没有解放，所以他还是对地主负责，他只是不叫农奴而已。然后呢，要对国家负责，双重负责。就民主进步党，既不民主也不进步<笑>。他是有那个心，但有,有,、啊、有那个名字
0: 啊，有那个名字，没有那
1: 个实啊。<笑>对，对啊，这个很有趣。对啊，所以这个亚历山大三四桥，那当时就是刚才那个大使说要欢迎啊，欢迎这个，哎，这个也可以，我们的 YouTube 观众，所以大家加入 YouTube 啊。这边我们就帮大家配一下图，有吗？这个桥，这个就是亚历山大三四桥，哦，真的很漂亮、啊，大使、啊，而它都是涂的那
0: 个金漆的，很漂亮，金碧辉煌。有这个都金漆，而且雕塑了很多东西。对，金碧辉煌很漂亮、嗯，那真的是一个非常美丽的桥。当然，这就表示。马克宏时时还在想说，我们法国跟俄罗斯是什么天然盟友？嗯，那这次俄乌战争以后，你看他刚开战去了，找了好几次，去
1: 了好几次莫斯科，后来普丁不让他去了<笑>。我觉得个很经典的那个画面是他们坐了个很长很长的那个桌子、嗯，<笑>对对对，最后把他坐那边去，<笑>对、啊，他坐好远<笑>
0: 。普丁对他看透，说这家伙又来又来又来耍，到底耍什么？毫无诚意，嗯，为他自己，对不对？想为了法国自己。所以为他马克宏心心念念的这个哈，法兰西帝国伟大复兴吧，嗯，复兴不起来的。法国的 GDP 有没有到两兆啊？还是两兆多？太小了。嗯、两现在两兆多吧？两兆多吧？嗯，你不到三兆，你算不算不算,不算个咖？对不对
1: ？日本最近都掉到剩四兆了。对啊，日本日币日币跌了，跌的太惨了。对啊，对，但是日本，第三大了，但日股坐火火箭在飞，钱都跑去日股了。
0: 现在就是股
1: 票市场一枝独秀啊、嗯！你看台股有两一到两万啊
0: ，对啊，呃，因为现在现在现在美国的市场在带头啊，然后现在说实话，经济的实质实体经济不并没有那么那么热啊，嗯，可是钱特别多啊，大家嘛印太多，印的钞票那么多啊，有没有要回收？那他干嘛？他他现在你实体经济他的投资不足，他就往股票市场走啊，嗯，对不对？玩金钱游戏啊，嗯哼哼，对啊。然后，美国现在又美国的股市不会垮，因为它也不会降息，它不升息和不降息，也就是说它的这么高的利息，美元都往都往美国跑，美国有什么投资标的？没有啊
1: ，没有投资标的，那就股票市场去玩金钱游戏啊。这个可不可以是说是俄乌战争的一个副作用之一，就是说你的这个战争迟迟,迟无法结束，导致整个金融前景不明嘛？嗯，那所以。这个，但是你又得印钱拱住你的国家的社会福利面，你得拱住你的整个政府的开支面，那、嗯、又不愿意去削。其实讲白又不能削减很多的公共支出，因为一削减一定马上有人要翻脸，嗯、你就没得选举了。对、嗯，所以它变死循环的大势。你就你只要俄乌战争、以巴战争一天不打完
0: ，问题就是美国、啊。嗯
1: ，美国现在欠债
0: 三十四兆美金啊！我们全世界一年的 GDP 你知道是多少？多少？一百兆。<笑><笑>美国就欠了三十四兆
1: ，那光利滚利就死人了
0: 。对啊，美国我问题他就是它就是它就是就是就是就是怎么讲买空卖空啊？嗯，钞票美金线就是一个买空卖空。你信它你就用，嗯，你不信它，你就你就你说啊，美国快垮了，美元快垮了，可是问题大家还信它。嗯，所它就可以继续发债、啊、那日本也是啊，日本的国债是它的 GDP 的二点五倍。美国的 GDP 二二十四兆，所以他今天要以日本的例子的话，他可以发到四十八兆，再加十二兆的话，你就变成就是六四十八兆，啊十二兆就正好六十兆。嗯，美国可以发再发到六十兆，要照日本的这个目前这个状况的话
1: ，嗯，对不对
0: ？所以美国人再多不愁啊。嗯，对啊、嗯。确实是这
1: 样哈，好，那这个不管这个美国人再多不多，我们的广告呢，嗯，好，一定要有的，好，我们进广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥立秋，我们继续追寻、追索真相。我们今天现场大来宾是我们国际事务专家金文吉大使。啊、呃，历史哥各位朋友大家好，好，大使好。那这个第一炮我们刚聊了俄乌战争啊、哦，那另外一个啊，就是、这这两天讨论的蛮热意的啊、哦。那当然民进党是肯定要反对的哈。什么东西呢？就是陆配陆籍年限缩短啊，那要从六年缩短成四年啊、哦。那现在是国民党跟民众党。都在推这件事情，那看来只要蓝白目前有这个焦点聚焦的话，嗯、以目前国会多数来讲，那这件事大概率是呃要通过，应该是不难啊。但除非民进党用很强烈的议事背戈弗，嗯、否則照正常立法程序是蛮有这个机会的、哦。那这个提案是这样的啊、哦，就是说。因为原本呢，这个入入配啦，啊，现在民进党都加中配啦，中国籍配了、喔，就是说从六年缩短到四年了、喔。那这件事情呢，这个民进党也支持啊。那这个像民进党就发文就是说，无论外配或中配，都是台湾的家人哦，大家放下对立歧视啊。那这个，当然民进党现在是强烈的反弹了、喔。那为什么要缩短呢？主要还是讲到说。呃，这个比较有歧视性的一个这个状况。那过去当然是以国安问题来做这个歧视性的说法了哈。那我们也知道，目前来说，在台湾的外配啊、喔，已经超过了五十万人，将近要六十万了。然后这个加上子女哦、喔，也不还还不要包含他的配偶啊，就你一个人生一个人，那你看看吓死人了、喔。嗯，那至少要有一百五十万人吧。哦，那光是外籍这个外配所生的子女，目前就超过就已经超过40万人了嘛。那再加上这个家庭啊什么的，那至少在台湾至少有个两三百万的所谓的外配家庭，嗯，哦，那当然当中哦，这个大多数是陆配啊，因为陆配的比例是最高的啊、哦。那不可讳言啊，哈、哦，这结婚还是要讲求语言相通啊、哦嗯，文化接近啊。虽然说两岸还是有一些文化上的落差，嗯、那这绝对是对比于外族还是有有这个不一样的了哈、嗯哦。那当然，这个对对民进党而是非常。批判的啦哦，他说，呃，这个他们有认同台湾吗？啊、哦，这个讲讲了很多，那还有最主要是说，那他们是来享用鉴宝的吗？好、哦，那这件事情非常有意思啊，为什么？因为呢，鉴宝署突然进进来,來跳进来说，哦，是这样啦哈、哦，外配只要半年啊，陆、呃、配只要半年就可以拿到这个鉴宝的入籍资格。那、嗯欸、这是大署，我就很怪了哦。你骂他说因为鉴宝是来滥用，结果你本来就可以加。那到底在反对什么？那这个歧视的问题，还是又,又要上升到抗争嘛？因为我们知道金门这个渔船翻覆事件到现在还没有落幕嘛。等一下我如果有时间也聊一下。那大师你怎么看这个？所谓入籍改成四年这样子
0: ，这个是符合符合一个法治国家的基本的一个公平原则、啊，<笑><笑>对不对？公平原则啊，那那这个是一个我觉得一个人权人道的考量了、啊。嗯，人权就是不歧视嘛。你这是摆明的歧视嘛？嗯，那你是鼓励大家不要娶入配，去娶那个，去娶月配是吧？嗯，那人家就是就喜欢入配啊。嗯，那你选择入配，你就要受到歧视，你的你的你的你的,你的配偶就好入籍就要给你搞个玩个两年。对，这是政治的歧视啊。我觉得这个就是法律的歧视，早就该早就该早就该那个取消了。呃，我我曾经受邀去参加一个入配党。对，那陆配他们成成成立过一个政党，你知道成立大会我，我我新著名党嘛，新著名党是吧？反正我也忘记什么名字，名<笑>，反正因为透过一个朋友，哇，一直叫我去，你知道去帮忙做来宾，对，来宾就贵宾，你知道？嗯，结果我一去了，哇，那个坐满满，全部都是那个整个大礼堂全部坐满了，嗯，然后我才知道陆配深入台湾的这个哈、啊。基层，嗯，不是做的都是陆配哦，除了陆配还有他们老公，还有他们公公婆婆,婆、小孩都都坐那边，嗯，那我的感觉就变成哇，这一些他的家人都支持他，这些陆配感感觉是他们家庭的中流砥柱<笑>，老公在外面赚钱<笑>，这个陆配哈、哦。还要照顾他的公公婆婆，对，还
1: 要传宗接代，其实责任蛮重的。嗯，很多还自己经营那个家庭的，比如说理发店啊。理发店什麼的，而且早期很多剪法都是陆佩在开的，而且都不是光鲜亮丽的，都是我们基层台湾全台湾各
0: 乡镇基层来的。<笑>我觉得自己
1: 家庭客厅就可以剪头发、啊，
0: 我觉得哇，这个是基层的基层活动哎、欸，<笑>那非常淳朴的气氛啊。那不是你想象的，就是一在那边啊、哦，好像是跟台湾没有关系。我看到那个、那个、那个活动是跟台湾最最接地气的，嗯，对，不是一群讲的，操着大陆口音，然后啊，都是陆佩在那边哈，都是哇，全部都是膝家代眷都坐在那边，嗯，那可见他们家庭是支持他们这个哈、哦，这个他们的这个自己的哈家人来争取啊、哦，嗯，公平待遇的嘛。那他们要公平，争取争取的也没有什么，他们要争取一个公平而已啊。嗯，也就是说，他觉得他背着歧视在台湾这个社会。嗯，那他他发觉这个社会只有怎么样，只有团结起来才有力量。那结果他们叫我上去讲话，我就跟他们讲一句话。我觉得这句话在一个民主社会，在一个法治国家，哈，我讲这句话，我就我说，虽然啊、哦，中华民国是一个民主法治国家。可是哈，就跟美国一样，也是民主法治国家。可是呢，在美国，他们会教育他们自己的小孩，从年轻开始就会教他说：“你自己的权利是靠你自己争取而来的，不要让你自己的权利睡着了。”对，我说你们，你们今天是以台湾以台湾为是安身立命之所，你在这个地方，你的权利要靠你支持。嗯，那我说支持靠什么？现在在民主社会，支持靠你团不团结，跟你们有没有庞大的左右选举的能力？嗯，那我说我对你们组织政党，我乐观其成。对啊，我觉得在台湾这种社会，就是应该有这样观念。那你觉得你被歧视了嘛？对不对？那他们对又在台湾社会，我看没有一个是没有一个游手好闲的。中国人哪有游手好闲的？中国人。对婚姻的观念是蛮蛮蛮蛮蛮,蛮认真的、啊，嗯，那嫁到这里来就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，然后呢在家里做活干活，然后改善家庭生活，对不对？抚养下一代，这不都很传统的中国思想嘛，嗯。那他们到台湾，我看大部分也都这样子的人呐、啊，对不对？都是这样，而且他们跟他们的那个家人感觉没有没有违和感呐、啊，就是一家人，都一家人坐，一家人坐那边。那我我倒觉得。那些反对这些陆配哈，他能够四年入籍的这些人，应该去跟他们真正接触一下。对，不要怀着那种哈仇恨，不要怀着歧视的心理去看他们。你要去看他们对台湾社会的贡献，他对他的家庭有贡献，就是对台湾社会有贡献。嗯，所以我觉得很多事情，我今天在这边讲，因为我实际接触过他们。嗯，那真的真的是真的是。他们也算在异乡打拼呐、啊，对对不对？我们就是说，这个以前我们台台有一个出瓦郎，嗯，以前出瓦郎对吧？这记这个歌我还记得，嗯，大家都有心酸的，嗯，对不对？我今天从诶杠来到来到台北，我我嘛是出瓦郎，对不对,对？对不对？这个要将心比心嘛，对、啊，而且都是都是说实话，我看他们有些路配带一公嘛警到。嗯，你出来带东西供代役，对、嗯，他搞不好你问他哪里，他说我四川的，你吓一跳啊。<笑>这个这个要跟公婆沟通，沟通都都很那个啊。所以现在你比如说在台湾很多，你很多小店啊，对，甚至市场嘛、啊，哎、欸，你一开口你说，哎、欸，这口音好像是大陆口音，就都卢佩啊，很多，欸、真的很多,很多，尤其做
1: 餐饮业的不少。对很多人，就在餐饮业工作的对这个，比如说是，比如说像台北哦、喔，台北大家做什么？比如说卖那个卖面的，对啊，因为那个面食哦、喔啊，这个很多路配可能他是从北方，对、啊，那北方人做面食是很厉害的。啊、那台湾的面食真的很单调、啊，比起来，對啊、<笑>台台菜的面食是比较弱
0: 的。对啊，他们那些什么，我看那个有有一家叫什么做那个韭菜盒的，嗯，哇，他那个是干烧的，他说、嗯。啊、哦，这是东北的，不<笑>是韭菜盒还有分的，<笑>是、啊，呃，很多很多话，不
1: 过就是說做馄饨的，对，这很多
0: 做馄饨很多
1: 很多,很多做馄饨的，哎，那就问一下，说哎那姐姐你里来里人？说哦，我说河南的啊、哦，河南，哦、那山东,山东哦，山东，哎，做水饺的山东很多。哎
0: ，我上次那个上次谁送我一个？他说他学生是对开那个开封包子店。
1: 哦，开封包子店
0: 在告故宫的路上，一个很大一个开封包子，哦、生意做得很好。嗯嗯嗯嗯，结果他知道我是河南人，你知道，他就特别找他老师带了一个包子给我、哦，我都还没跟他道谢嘞，因为他很上进。嗯，他在上 EMBA 的课程哇，这么拼，嫁到台湾来以后，然后包子店开得很成功，那现在自己在上 EMBA， 嗯嗯嗯嗯，那可见就要把他经营管理提升了、啊。对，都很都很务实啊，都是扎扎实实在这个生，在台湾这个社会怎么样，就是安身立命，然后呢，成家立业，对不对？跟我们跟我们对不对？在台湾蛮是出话郎警贼啊，对啊，对啊。那我在我在台北，比如说云林同乡会的那个会长，我很熟啊。嗯，云林同乡很多啊。对，台北云林同乡真的很多，非常多，还送我一个标签，<笑>大家很团结。那从他的感觉，他就是从。家乡到到另外一个异乡来打拼，嗯，然后都很成功哦，都很成功。他那个会长就很成功啊，所以我觉得都是粗耳郎啊。其实哈、啊，这个社会不应该对任何不同背景的人有歧视的做法。我觉得尤其在法律上的歧视是对的啊、哦。印尼印尼配他就可以四年啊，到陆配就六年，为什么、嗯？那这次这些网友就讲出来了。就他们是敌国嘛，<笑>他们是敌人嘛，<笑><笑>就原因就这样，仇视他
1: 、啊，那为什么不敌人、啊、那为什么不干脆禁止呢？你既然把他当敌国，那你那你禁止陆配嫁来台湾就好了。可见这个仇跟台就两两岸禁止禁止结婚就好了。这个仇恨是违反
0: 自然规律的，<笑>是被人为造出来的，
1: 嗯<笑>，对
0: 不对？你自然规律，你自然规律，你跑，你比如说我们台商跑大陆，跟大陆的这个。当地的这些啊、哦，这个就看对眼了、啊，就要跟他结婚呐、啊，喜欢啊，长得漂亮也好，喜欢他的，喜欢他个性也好，那就很自然的、啊，对不对？这就跟日本人在台湾殖民五十年，有多少日本人跟台湾？通婚嘛，很少嘛。
1: 嗯
0: ，那时候不是不是没有感情，日本人是优越感的、啊。<笑>对，台日台日混血系不多。哇，以
1: 日本人殖殖民五十年来讲，五十年啊，这就是
0: 异族,、嗯、族嘛。对，这是异族嘛，这个风俗
1: 习惯、什么语言都不通的。嗯，欸、而且日本人有那种血统纯净主义、啊，他们那种那种他们是很排外的、啊。对，你看那个西班牙人跑去征服美洲，嗯、跑去征服西班牙，嗯。呃，跑跑去征服是那个菲律宾什么？他们很搞、嗯、搞混血，当然他们那是很残酷的對對對，对。但是他们是会去娶当地子女子的，日本人把他同化，就是用耶稣同化他。对，当你变天主教徒的时候，你就，对，他就他就会跟他结合。对，两岸同文同种，那、這个通婚太自然了。嗯，对，那你
0: 一定要你一定要把他当做骑士，然后他们过来都是什么？都是都是做做间谍工作，都是沾占台湾的这个什么鉴宝啊，为这个目的啊。那我觉得太太太鼠肚鸡肠了啦，对不对？他还不是为了一个好的生活，还我就碰到陆佩啊，他先生在大陆工作啊，那当地认识啊，两个就就恋爱了，他就要结婚，那有什么办法？他他父母亲也觉得不想让他嫁那么远呐、啊。嗯，他还他就要嫁、啊，那嫁了他就到台湾来。
1: 我同学有一个高中同学，对啊，后来到这个什么西安，嗯。那为什么呢？因为当时台湾一间百货去那边扩店，然后去那边当楼管、嗯，对啊，然后认认识当地的女生，嗯、然后就交往，然后就结婚生小孩，都都不回台湾了，很少。然、啊、后、啊、有一年那个、嗯、那个时候他们还没结婚，然后那时候我们开同学会，嗯、然后他女朋友是这个西安来的，嗯，哇、哦，真的很厉害，长得很漂亮，然后。非常懂得怎么跟大家相处，对啊。然后，然后，因为我那个我那个同学不太会喝酒，但是又爱喝，他就把他，他就很懂得怎么让她男朋友，现在是老公嘛，那时候呢，怎么样扣住他，不让他不开心，然后又帮他喝，哇，真的是在那边唱 KTV， 他喝那个女生真的很能，很很懂 social， 很厉害，很厉害啊。那时候，那时候其实那个，我觉得那一次对我们整个同学之间那个同学群有点震撼的，就是你突然之间，哎。其实大陆配偶或者是大陆人，他是会在你的生活当中出现，而且他是一个很稀松平常。结果那一次，哎，大家也没有多少，大家也没有像是好像外星动物这样好奇他什么，而是就很正常的聊天，然后大家偶尔交流交就是在聊聊，然后聊着就聊说他们的家里、家裡家乡的一些事情了什么，大家就觉得很有趣。对，但不过那也好几年，那时候两岸还没有敌意螺旋，还没被民进党堆这么高。对。对啊，但是后来他真的结婚，真的，他他连他连婚礼都办在都办在西安，对啊，就就就有台湾也没办了。你要办的亲友，请自己飞过去。对啊，对啊，那我蛮惊讶的。对啊
0: ，那两岸其实其实那时候两岸刚开始接触的时候，海外留学生那时候两岸的留学生在美国结婚好多，嗯、在海外好多、哦，那现在不要怎么样。那其实他是很自然的啦，我觉得这个这个婚姻本就很自然，交往、啊、对对不对？对，那谈得来对不对？看对眼他就他就结婚啦，对不对？那所以我觉得我觉得政治的干扰是蛮蛮恶心的，对，而且、哎、搞政治的人还每天那个政党每天讲人权、普世价值，哇，讲得、啊、很很那个，结果呢？经不起考验嘛？是连大陆的大陆的学生在台湾鉴宝也不给人家，对对不对？卡别人啊，都认为要用台湾的鉴宝怎么样？如何如何如何的、嗯，对不对？我觉得，我觉得蜀都机场啊，一个一个一个社会要有公平对待所有人的一个基本的一种啊，也不是量啊，要有这种认知。可见我们的这个这个人权教育啊，普世价值啊没，没有落实，嗯，没有落实。有有很强的这种啊，呃，内外之分，呃，没有普世价值啊，你的人，你是你，我是我，这种很非常不好。我觉得这个就考验出来，民进党讲的人权是骗人的，对，他是他是用来打击别人的，嗯，到他自己的时候，他是没有人权的，他是内心第一个有仇恨，对，然后呢，有歧视。这些东西哈，然后呢，都假设别人就是怀有敌意的,的，嗯，要占便宜的啊，这些哈，这些这种观念，这散布在社会里面啊，只会害了我们自己，嗯，对不对？所以我，我我是实际看过陆佩跟他们家庭相处的那个，我就在那个场合，我觉得，哇，真的是没有看过这么这么本土的场合。我去参加那个那个，我觉得那个场合是我看非常本土的，对那些很多都
1: 是一家来的，对支持他们媳妇的，对，或者支持老婆的，就来大概也觉得被平常被社会打压，被对对应该说被民进党这种。塑到仇仇中氛围打压，对,对对对，所以他们也想要站起来，因为他们家人跟他的孩子，嗯，会受到很大的不平的待遇啊，会啊会啊，而且这里面其实反应最多，我认为是小孩的问题，反应很多。对对对对然后另一种社会的氛围啊、哦，对，对孩子的那种压迫感、那种窒息感，是绝对比大人世界来的更加强烈，因为小孩子在相处之间，有时候他们是没有心机的，对。对很直率的，對對對把话讲出来。他们有时候不知道这是话轻或重，对。那老公 ，He 就是说，那你就听就好。但为什么呢？因为小孩子讲话，他是听什么讲什么，对。那就导致，如果家庭里面有那种很强烈的仇中反中氛围，然后每天要看那种媒体报道的时候，其实对那些孩子来讲，我觉得极为不公平啊，不公平。哦、嗯，但我们的广告也不能不公平，我们先进个广告、嗯。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。嗯<音>用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场、哦哎、我们今天现场大来宾是我们国际史书专家谢文基大师，大嫂，历史哥好，各位朋友大家好，好，这个我们刚才在广告期间其实聊蛮多，我们继续把这個事情延伸一下、哦嗯、因为呃，其实刚提到一个呃，这个路配。就是他的孩子，其实，在台湾教育的时候，说真的，那种被歧视感很强。因为我以前我在学校我在带社团嘛，嗯，那我们就有一些学学弟妹啊，或者是学生，嗯、他们是背景是有这个大陆背景的，嗯，哦、那有些生其实台台商子弟，嗯，那我们就有聊过这些事情，嗯、那他们就会讲到说，这个氛围不好的时候，其实容易。就很压抑啊，嗯，哦，然后被人家问东问西的啊，那可是那还是十年前呢、欸，那如果是现在的话，那更严重。那刚才大使其实提到一个关键啊，就民进党的这个一个很重要的意识形态，就是建立在仇恨中国上面。嗯、大大使就。就是我觉得陆配今天争取权益，其实背后有一个很强的动能，就是你刚才讲都是家庭式，我觉得是他们要为他们的孩子，为他们的下一代有一个公平的环境。因为台湾现在这几年明显的煽动情绪之下，其实对于不要说对于陆配，其实对陆配的孩子的这种攻击跟仇视感，其实是也是他会去影响到小朋友。的相处之间，那种、啊、去歧
0: 视他们。民进党的政治教育跟社会教育就是仇中教育啊。嗯，你去看那个《自由时报》，每天一版就是大陆又什么打击、打杀什么哈，大陆又什么如何如何，全部是负面的。
1: 嗯
0: ，全部是负面的。有没有什么豆腐渣工程啊？到现在还在讲豆腐渣工程。哎，然后大陆这个共这个政府多腐败啊、哦，人民这个好，这个又社会上多腐败。那他每天照三餐在那边在那边喂啊，他就为什么？他就要维持一个仇中的一个情绪，嗯，不断的散布仇中的一种情绪在台湾的社会里面，因为都不仇中了，你你知道，那谁要搞独立啊？嗯，然后在多接触以后发觉啊，东西嘎比狼，那你那你搞什么独立？嗯，所以独立一定要建立在仇恨之上。所以就要，而且两岸的仇恨、人民之间的仇视上，所以他们一直在散布这个仇仇仇仇中的思想，仇仇视大陆，所以他就不断的要妖魔化大陆，从教育开始，从、嗯、社会教育，所有的政治教育就变成妖魔化大陆，对不对？所以这个是他的为了他达到台独的目的。所以呢，其实说实话了，我们年轻的时候。那时候我们一个老师就跟我们讲，他从香港过来的，教历史的老师，他说，他说你们这样子，他说中国的这种哈、哦、分裂历史上常见，他说可是用一方把中国形容成这么哈这么这么这么负面的啊、哦，他说在台湾这個国民党是第一次，嗯，那时候我们叫大陆的产品叫匪货，锦绣河山叫匪区。你们你们年轻人還不知道，我们以前到大了就匪区啊，
1: 匪区来的啊，匪货，不要用，不要听啊、哦，匪匪的宣宣传，什么都匪。我记得最新印象最深刻是二七五八号决议文叫《排我纳匪法案》
0: 。纳匪案，我告诉你，以前我们年轻人还有一个什么，你知道？叫什么？要加强仇匪恨匪意识。嗯哼哼。仇匪恨匪，因为你要搞对立嘛。那你就要你要制造仇恨。如果没有仇恨的话，你是不你是没有的。所以，我也是在这种教育之下长大。可是，我是很快我就解脱了。我觉得人与人之间不要去散播仇恨，对，不要去散播仇恨思想，那个是让自己怎么讲呢、啊？自己过得不快乐的。我们台湾社会，我们台湾社会事实上，我们是很容易煽动的，你知道？
1: 嗯，潜点是社会
0: ，也不是我们台湾社会的传统哈。其实，在闽略的传统就是戒斗传统。很厉害、嗯，而且抗官呢、啊？抗官、明月、戒斗、宗族戒斗啊！你知道？械斗，械斗，你知道那个时候那个哈、啊、宗族械斗啊，抓到的俘虏你在干嘛、嗯？卖到出去当猪仔啊
1: 、哦？送
0: 到美国去当猪仔啊？<笑>你知道可以卖掉啊？战俘给他卖掉啊？那、嗯、就我们地方的械斗。所以台湾是有这个历史传统，可是问题我们应该要怎么样杜绝嘛？嗯，那另外一方面就是你要既然讲到法治、民主、普世价值，你这个政党一天到晚讲，你那个民进党一天到晚讲，我们是民主、人权，讲什么、啊、平权？那你为什么专门对一个族群这样子采取歧视了？嗯，啊，然後仇恨啊，这不对的。而且这个族群，这个也跟我们的祖先是一样，都从、那個、都从大陆来的。对。他们只是比较晚一点来的第一代移民啦，对不对？你不要老一代、老一代、老移民老是欺负新移民干什么嘛？大家都是移民，嗯对不对？说实话，这个哈，我觉得这个是一个政治的图腾，一定要打破。这个四年跟六年本来就是一个政治图腾，就要打破，让台湾社会学习什么叫真正的普世价值。嗯，这个一定要打破。但是过程中又有些牛鬼蛇神冒出来了，嗯对啊，来偷我们的鉴宝啊！他要把他的父母亲也接过来啦，一家都接到台湾来了。拜托啊，大陆现在也不见得台认为台湾是天堂了、啊，嗯，对不对？那不是二十年前了、啊，对不对？有的有些陆佩他们在大陆的亲人，现在过得比在台湾还好啊，对吧对？二十年前可能不如台湾嘛，对不对？这种这种观念还在用什么呢啊？来用台湾的鉴宝，我觉得啊、哦。这种就是继续散播仇恨，他心中有恨，还要这个恨怎么样持续下去？干嘛嘛？没有必要、啊、我觉得我们要，我们要，我们要跟所有的和解，用平常心来对待所有的人，嗯、那台湾才是真正一个宝岛
1: 。我觉得比调蛮厉害一点，是，可以刚才大使提到说，过去因为两岸对立嘛，嗯，那当时这个讲白就是国民党那时候。呃就，就有这个所谓的“共匪”嘛，嗯，那种就是说，呃，这种反共意识的，啊、嗯，其实“共匪”这个“匪”，所谓的“匪”就是共，啊、嗯喔，对。那民党厉害是，他接盘了这个意识形态，接盘给他玩得更深，对，對玩得更深，植<笑>入人心哦、喔。那我就觉得很，像，比如说我观察我们家高人就是这样，我想到奇怪，嗯、他对于中共那个好恨意到底是哪来的？没好感啊？这个不对，一看，但是在国民党执政时代可能是没好感，嗯。可是到了民进党执政之后，就变成很意，恨意。嗯，我惧意还有一种叫惧意、嗯，害怕。对，好，讲到最后，他就是呛读一句话：，嗯啊、这种罗马国家，哎、嗯，南华这个没而已啊、嗯，啊，我起的我马不而就到这，就他们到这，他们自己政、嗯，他们都觉得自己会不见。<笑>像最近有一个非常有名的网红，嗯、叫周明轩，也是百万网红。嗯，那他就是去到对岸去，然后他本来其实是支持蔡英文的。那他同志嘛，所以是属于这种这种原本的民进党很经典的进步派的团体、嗯，他去了，他发现哎、欸，怎么跟讲都不一样，对、嗯哦、然后他也没有不见啊，好、哦，然后下面一堆人就呛他说，那你到天安门广场喊习近平下台啊，习近平是小熊维尼啊，你看你会不会不见？他<笑>且莫名其妙啊，<笑>就这就是民进党宣传之下产生的一种社会氛围跟想法、嗯，然后现在民进党当然就是很多的这个人就开始攻击他嘛。因为现在讲讲白了，当时所谓同志的光环在蔡英文时代捧到最高之后，嗯、现在同志这个的票拿到了、啊，那你开始一些同志的 care 喽？我当然你，你开始背离这个，就我就修理你了嘛、嗯。那同志群体很多是认为说，我已经对你蔡英文也报答了，报答。但我跟大家讲，千万不要对真正有报答这种想法。嗯这个什么时代了？嗯，对啊。但是不管怎么样，还恩赐嘞。对对对对对，就是那汤板就对他们进步价值负责嘛。嗯，对啊。好了，不管了、哦，但是就会看到这种风氛围。那其实另外一个反应就是陆配为什么是六年，不是四年大师？所以就我觉得这个整个仇对于中国的仇恨值，它就是转嫁到在台湾的陆配，我觉得非常不公平。嗯啊、还有就是，其实对中国的一种天然的恐惧感。对啊，对
0: 啊，欺负人
1: 嘛。嗯，
0: 对啊。你觉得你觉得大陆欺负台湾，那你你就，可是问题，这个这是明明白白的台湾人欺负大陆人啊，对不对？嗯，这是一个图腾啊，我认为这是一个政治图腾啊，你认为这样子才合理，对不对？那你放到普世价值，所有你讲的人权，你讲的人道，通通是不都都是不符合的、啊。对、嗯，那所以他一定要挣扎。所以现在谁代表这样？我真的说，现在真的民这个这个这个民众党还代表进步价值啊！<笑>它里面有几个年轻人真的还黄国昌真的是有进步价值，<笑>对不对？但民进现在毫不熟人修理他。哎、欸，黄国昌很有很多进步价值啊！我是觉得他进步价值比那个民进党那些、啊、打着打着打着那种哈、啊、所谓民进步价值那些人啊有料多了。你看他改革改革国会的每一招，我都认为他有学问啊。
1: 你看那个吴思尧那一天党团协商说怎么修理他，柯建民怎么修理他所以到底叫什么党？民主进步党？什么进步？根本就是一群叫流氓，<笑>我跟你讲，地皮流氓。<笑>对啊，你黄国昌讲的都有道理啊，嗯，对不对？哎，所以哦，你看，只有我们就在讲这种政治扭曲之下，啊、呃，很多的价值都是颠倒是非。我跟
0: 你讲，一个知识分子啊、哦，不以人废言，从这个。公平正义出发，而不是以党派出发，才是叫有有一点对的，有有良心，有有有原则
1: 。嗯，是哦。好，我们今天谢谢大师，谢谢谢谢立子哥，林姐，拜拜，拜拜。